0: Ich muss nochmal mit Nachdruck darauf hinweisen, dass wir in der letzten Folge wirklich ganz viel Stuss geredet haben. Ne? Ich weiß, es ist immer auch also wir, damit. Ich hatte so viel Spaß die Folge, die Folge war aus irgendeinem unerfindlichen Grund fast zwei Stunden lang. <lacht> Und ähm, es gab, also thematisch hätten wir das alles locker in einer Stunde abhandeln können. Wir hätten einfach ein bisschen strukturierter bleiben können, dann, dann wäre das alles super gewesen. Und äh, mein Lieblingszitat von dir aus dieser Folge... Oh. Ich war noch nie so traurig, Anna der Armas Brüste zu sehen. Und du hast an dieser Stelle die Möglichkeit, Echt? dich davon zu distanzieren. Es ging um Blade Runner. Habe ich das gesagt? Ja, ich weiß gesagt. Noch, ich weiß noch, ich wollte meine Letterbox review schreiben.
1: Ich ähm, war noch nie
0: so traurig, Anna der Amas Brüste zu sehen? Nee, nee. wären wär wär nicht unlustig, fände ich.
1: Nee, ich wollte aber schreiben. Ähm, und obwohl ich Anna der Amas
0: Brüste sehe, bin ich dennoch... Sehr traurig. Ja, Ibizu das das gleich raus dann, ne? Ja, genau. <lacht> Aber... Meine kritischste Aussage muss ich an dieser Stelle auch einräumen. Äh, warte, ich warte, hatte, warte. Das war, ja. das war
1: irgendwas mit Black...
0: Ja. Irgendwas mit... Black Black hab, Black wir haben uns über Fantastic Four geredet und ich habe ja, so... Black... Ich habe Ich hatte so einen Hirnfurz von wegen oh. was wäre wenn man alle äh, Mitglieder der Fantastic Four durch People of Color ersetzt und Ach du ähm, und das sind dann das sind dann die Black Tastic Four Da fällt mir gerade ein wir haben hast du deine Hausaufgabe gemacht welche Hausaufgabe? Ach so. Du, das, was du noch in letzter Folge gesagt hast, stimmt. Gut, dass du darauf nochmal zurückkommst. Ich habe mir ja. darüber nämlich gestern noch Gedanken gemacht, aber eine endgültige Antwort habe ich nicht. Aber das können okay. wir jetzt auch noch ganz kurz sagen. Hast du nämlich eine Idee, wer, ich ganz kurz, die Hausaufgabe war, wer unser Idealcast für die Fantastic Four wäre? Genau. Um, uh,
1: ich habe die nicht gemacht, aber ich habe im, Vor im Vorfeld schon ein paar Ideen zusammengesucht. Uh, ich bin auch mit meiner Casting-Idee für Ben Grimm sehr zufrieden ist für, für das Ding
0: ja das ähm, Ding
1: <lacht> das, äh, ich muss sagen ich, hab, ich bin eigentlich selber drauf gekommen ich habe mich da ein bisschen durch Social Media inspirieren lassen aber ich finde die Idee trotzdem recht schön
0: ja also ich muss sagen ich fand ich habe ja in der letzten Folge sehr viel über äh, Fantastic gerantet. den mhm. misslungenen äh, das misslungene Remake die Adaption von Fantastic Four die gescheitert ist auf in jeder Hinsicht. Ähm, <lacht> der Cast allerdings war da gar nicht so schlecht. Ich kann mich erinnern an Michael B. Jordan, der hat die Fackel gespielt. Und Miles ja, genau. Teller, der war ähm, der Mr. Fantastic. Und das war so ein bisschen, das war so die junge Variante von den Fantastic Four, aber die fand ich gar nicht mal schlecht besetzt, ehrlich gesagt.
1: Ich auch nicht. Ähm, bei den anderen beiden habe ich gerade auch nicht mehr vor Augen, wer die jetzt gespielt hat. Aber
0: äh, nee, ich auch nicht mehr. Ich kann die Gesichter noch gerade so abrufen, aber ich glaube, die ja, kann genau. man gar nicht so wirklich.
1: Aber Michael B. Jordan und Miles Teller das sind gute Schauspieler und ich fand die auch gar nicht mal so schlecht in der Rolle.
0: Hast du die gesehen, den Film? Vereinzelt. Aber nicht hast du hast komplett. Ich Clips gesehen, okay, gut. Ja, damit bist also, du auch auf jeden Fall im Vorteil bei dem ja. Mist. Nee, genau. Aber wollen äh, wir jetzt nochmal schnell unser Casting abrufen oder? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich zufrieden war mit dem, mit dem remake cast Ich habe mir mehr, mehr Gedanken habe ich mir eigentlich auch nicht gemacht. Nee, ich meine äh, unsere, unsere, Haus, unsere Hausaufgabe. Ja, das meinte ich auch. Also ich habe die ja nicht gemacht. Ich könnte jetzt nicht äh, konkret sagen, Achso. wer die Idealbesetzung wäre. Um,
1: also ich, das hört sich jetzt sehr nach Internet-Fan.
0: Bums an. Ja, das ist doch gut, das wollten wir doch. Aber, aber, aber John Krasinski finde ich eine gute Besetzung. Ja, ist aber auch eine einfache Antwort. Also. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber meine andere Antwort, die ich noch habe, das ist auf die Frage nach Ben Grimm. Ja. Das Ding. Jason Siegel. Okay. Äh, Marshall Merchens. Erickson. Marshall, Marshall aus. <lacht> so, ah, jetzt
0: hast du das gerade gesagt. Okay, alles klar. Ja, genau. Ja. Weil
1: ich bin irgendwie mal drauf gekommen und ich finde, das ist eine schöne Idee. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte da gut reinpassen.
0: Oh, jetzt, jetzt kommt mir gerade schon wieder ein anderer Gedanke. Wie wäre es, wenn man den Cast von How I Met Your Mother nimmt und die als die Fantastic vorbesetzt? Wer, okay, wer wäre die Human Torch? Barney. Ja, ne? Ja, ja, war nur, das ist eine Frage. Und Ted wäre wär Mr. Fantastic? Oh Gott. Ja. Und, aber jetzt, jetzt ist eine schwierige Frage. Nee, Robin. <lacht> <lacht> Robin, Robin ja, wäre okay. die Unsichtbare. Ja, weil Robin ja, Interest und. Äh, ja. Ja, der
1: wäre Jason Siegel, Ben Grimm und wer spielt Dr. Doom? Bob Odenkirk, der, der scheiß Chef von, von Ted. <lacht> Stell dir mal, stell dir mal Bob Odenkack mit seiner deutschen Stimme. <lacht> <lacht> Und der hat auf hat, einmal so eine... hat er so eine hohe pieps -Stimme. <lacht> So eine, so eine Bob-Oldkirk-Stimme.
0: Und damit herzlich willkommen zum Klöpper auf Film-Podcast. Wir reden heute eigentlich nicht über die Fantastic Four oder irgendwas komplett anderes. Wir wollen auch diesmal nicht so stark abschweifen wie in der letzten Folge, die sehr chaotisch war. Sondern wir reden über Scott Pilgrim. Da gab es nämlich eine neue Netflix-Serie. Und wenn Leute mich kennen oder eine äh, Folge gehört haben, in der es um unsere Lieblingsfilme geht, dann wissen sie, dass es sich bei Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt um einen Lieblingsfilm handelt. Weshalb ich natürlich extra gespannt war auf diese Adaption, ähm, weil im Vorfeld auch nicht so ganz klar war, glaube ich, was das für eine Serie wird. Wir wussten nicht, wird das ein Remake, wird das äh, ein Sequel was, was erzählt diese, diese Serie? Der Trailer hat es glaube ich, auch nicht ganz klar gemacht. Und wenn es so war, dann habe ich den Trailer nicht gesehen. Ähm, daran kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern. Auf jeden Fall bin ich komplett blind in die Serie reingegangen. Ich wusste nur, dass der Voice-Cast aus dem Originalfilm dabei war. Deshalb habe ich die Serie auch komplett auf Englisch geguckt, weil ich den Film auch immer auf Englisch gucke. Ähm, ja, und ich würde dich eingangs fragen also die Situation ist jetzt gerade, du hast die Serie quasi gerade erst zu Ende geguckt. Bei mir ist es schon eine Woche her, aber du äh, bist jetzt gerade vor wie langer Zeit raus? von einer Stunde? Oh Gott, nicht, nicht eine Stunde, zwei Stunden ungefähr. Ja, dann ich hast du zwei Stunden, aber dann hast du es ja noch sehr frisch. Eine Stunde. Ja, genau. Wie ist jetzt so dein, dein Ersteindruck? Ach so, äh, Disclaimer. <lacht> Wir würden wahrscheinlich in diesem Podcast gerne spoilern. Und das würde ich jetzt so halten, dass wir das machen. Das heißt, wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, aber ein Interesse daran habt, und das bedeutet, wenn ihr Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt geguckt habt und mal sehen wollt, was es mit dieser Serie auf sich hat, dann die kann ich euch jetzt schon sehr empfehlen. Ähm, dann klappe zu, hört diese, diese, äh, Gott, hört nicht, seht diese Serie und dann könnt ihr gerne wieder zurückkommen oder ihr macht irgendwas anderes. Aber äh, sich die im Vorfeld spoilern zu lassen, ist eigentlich doof, es ist am besten, blind in die Serie reinzugehen, finde ich. Genau, so, jetzt deinen Ersteindruck nach vor zwei Stunden geguckt.
1: Ja, genau, äh, wo du gerade meintest, äh, blind in die Serie reingehen, ist ein, ist ein guter Stichpunkt, weil ich auch von vornherein gar nicht so richtig wusste, was mich eigentlich nun erwartet. Ich habe eigentlich damit gerechnet, okay, das ist der Film, aber als Anime und hat er auf acht Folgen aufgeteilt. Genau. Dass wir uns, äh, dass wir erste Folge Einleitung und danach sieben Folgen ihre äh, Ex-Lover bekämpfen. Ist nicht der Fall. Also
0: ist Nee, aber, aber damit hatte Fall ich auch gerechnet ungefähr. Also ich hatte genau. damit gerechnet, dass es jetzt eine Adaption wird, die sich äh, so ein bisschen nach dem, äh, nach dem Comic, Comic? Ist es ein Comic? Mhm. Graphic Novel äh, richtet. Das ja die Vorlage auch für den Film war. Ähm, also das, ja dahingehend ein bisschen mehr von der Lore ergründet wird, dass es vielleicht ein bisschen mehr erzählt zu den Filmen. Also quasi wieder Film mit dem gleichen Cast, nur ein bisschen länger, ein bisschen detaillierter und im Optimalfall genauso gut gemacht, sag ich mal. Ja, und was ist die Serie, Yannick? Die Serie ist äh, nicht das, was wir erwartet haben. Ich ähm,
1: habe jetzt Angst, dass Falsche zu sagen, aber das ist eine... Ah, oh, das ist schwierig. Ja, das ja, schwierig, ne? zu sagen. ich habe auch
0: schon drüber nachgedacht. Also es ist nicht so richtig ein Remake, es ist auch nicht so richtig ein Sequel und es ist auch kein... Es ist... Nee, nee, es ist weder ein Remake noch ein Sequel. Eigentlich kann man es dabei belassen. Und gleichzeitig ist es irgendwie beides. <lacht> Weil es Tatsächlich ist ja. Irgendwo, also es ist halt eine Alternativerzählung. Es ist ein What-If-Szenario, ja, aber genau. man kann es auch so ein bisschen als Sequel betrachten.
1: Äh, meinst du mit den Elementen, die später in den letzten
0: Folgen vorkommen? Die spoilern. Achso ja. Also du mit der Zeitreise? Ja, Genau. Du, genau. Könntest dir, du könntest dir vorstellen, Scott nach dem Film ist zu dem Scott, der alt ist geworden in dieser Serie und äh, ist in die Vergangenheit gereist.
1: Mal vor, Michael Sarah in, ja, packen wir doch mal zehn Jahre rauf, Vollbart, lange Haare und ja, dieser riesige Muskelkörper, <lacht> den wir da am Ende des Films gesehen haben. Hey guys, In
0: Live-Action wäre es witzig gewesen. Ich muss ja. sagen, was die, was die, das Voice-Acting von Michael Sarah angeht, war ich ein bisschen enttäuscht. Das mhm. war so ein Aspekt, der hat mich nicht so sehr abgeholt, weil das Acting Stimmt. von Michael Sarah ja so also das ist ja so witzig im Film. Das ist ja, das ist dieses, sehr iconic. Awkward, ähm, zurückhaltende, aber immer, immer so ein Spruch auf den Lippen und auch irgendwie. Also ich mag diesen <lacht> Kontrast. Ich mag diesen Kontrast von einem absoluten Loser, der aber trotzdem irgendwie auch so eine Art Superheld ist und einfach. Also es gibt ja diesen diesen Moment im Film, ähm, wenn ja, es wurde schon angedeutet, sieben tödliche Ex-Lover oder so, also sieben teuflische Ex-Lover oder sowas. Und dann spielen die, äh, spielt die Band Sex -Omp, äh, in omp ne, auf einem Wettbewerb irgendwie. Und äh, Ramona ist da und gleichzeitig ist auch Knives da, seine Highschool-Freundin. Also seine Freundin von der Highschool. <lacht> <lacht> und... Ähm, <lacht> Das ist halt, der, der spannende der spannende Teil hieran ist ja eigentlich, dass Scott versucht, die beiden nicht miteinander reden zu lassen, so daran denkt man in dem Moment und plötzlich bricht einfach so ein Typ durchs Dach und greift Scott Pilgrim an, Es ist das erste Mal in dem Film, dass wir mit Superkräften konfrontiert werden, dass wir mit Action konfrontiert werden und damit, wie abgefahren dieser Film ist, der schreit, Scott Pilgrim, ich fordere dich heraus oder sowas, fliegt auf ihn zu, du, äh, du hast gerade noch Zeit, dich mit der Situation abzufinden und zu denken, okay, er kriegt jetzt aufs Maul. Und dann ist dann, dann pullt der Film noch einen Twist obendrauf und, und erzählt dir, dass Scott Pilgrim einfach ein krasser Kämpfer ist, weil er ihn einfach ja, genau. mit dem ersten Schlag schon direkt abwehrt. Das sind wahrscheinlich die besten fünf Sekunden im <lacht> gesamten Film. Und das ist einfach aber super. Ähm, ja, genau. Also so viel zu Scott Pilgrim an sich nochmal.
1: Genau. Ich kann dir aber sagen, ich hätte den Film wahrscheinlich auch genauso gut gefunden, wenn er die nächsten eineinhalb Stunden genauso weitergegangen wäre, wie davor, bis zum ersten Kampf. So ich habe ihn auch
0: gut gefunden. Also es, ist, es, ist, es ist ja bis dahin schon ein ziemlich guter Film, aber dass er dann diesen, diesen Twist nochmal pullt, dass er die, die diesen, diesen Richtungswechsel plötzlich einfach an den mhm. Kopf wirft, äh, das macht es für mich zu was ganz Besonderem. Deshalb ist es ja auch mein Lieblingsfilm, weil ich diesen ja. Mix, äh, diese, diese Abgefahrenheit und diesen Mix aus, aus Ideen und Genres und Allein die Tatsache, dass äh, wenn Scott Pilgrim einen Gegner besiegt, der explodiert und Münzen zurückbleiben, ist so Münzen. genial. Es ist das schön. Ist, weil du also, weißt, ja, hey, wie bei, wie bei Videospielen. Wie bei ja, das
1: ist, das ist auch oder irgendwie, wenn es sind auch so absurde Witze teilweise, weiß ich nicht, wenn Knives äh, zu, zu Scott nach Hause geht, Scott ist ähm, Mitbewohner öffnet die Tür, sie fragt, na, ist Scott da? Er so, you know what? Und im Hintergrund sieht man, wie er aus dem Fenster springt. He just left. <lacht> Und dann schaut aus, auf Knives, wie er im Hintergrund noch auf
0: Gehweg entlang geht. Das ist so schön. Super gemacht. Und da komme ich auch zum ersten Punkt, weil der, also, ich bin ja blind in die Serie rein. Und ähm, für mich ist Scott Pilgrim eben was ganz Besonderes, gerade dadurch, wie Edgar Wright den Film inszeniert hat. Weil der so, der lässt dir keine Zeit zum Atmen. Er geht Schlag auf Schlag. Es gibt keinen genau. Establishing-Shot. Dann siehst du die Figuren irgendwo hinlaufen und dann fangen sie an zu reden oder sowas. Sondern der, 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 der steigt mit einem Match-Cut ein. Mitten im Dialog. Und äh, der Dialog von vorher Stimmt. deutet darauf hin, was, was jetzt gerade beredet wird. Es ist alles unfassbar schnell mhm. und äh, richtig clever. Und als ich die Serie gesehen habe, dachte ich halt immer noch, das wird jetzt. Das wird jetzt ein Remake. Nur ein längeres Remake mit dem gleichen genau. Voice-Cast. Hm. Wir merken ja gleich am Anfang, es ist ein bisschen anders erzählt. Teilweise wurden so Sätze ausgetauscht, wie zum Beispiel, als ähm, er Ramona auf der Party begegnet und das erste Mal mit ihr redet, da erzählt er ihr ja im Film, ähm, wie Pac-Man ursprünglich mal genannt wurde oder so. Und ich weiß nicht ah, mehr, was ach, es in ja, der stimmt. Serie war, aber das war was äh, anderes. Sonic. Sie haben Son irgendwas Sonic-bezogenes, ich weiß aber gerade auch nicht mehr was. Vielleicht hast du es noch.
1: Uh, Dass ein Schauspieler zwei verschiedene Versionen vom selben Charakter in zwei Serien oder Filmspielen.
0: Ja, irgendwie so stimmt, genau. Die zur selben Zeit sogar
1: noch irgendwie ausgestaltet oder produziert wurden. Oder auf zwei verschiedenen Sendern. So. Oder zwei
0: oder so war ich, Ja, keine Ahnung. Ich habe, hab's, ich hab's genau, nicht mehr ganz ja. im Kopf. Aber äh, es ist auf jeden Fall war eine kleine, ein kleiner Unterschied, der, der sich bemerkbar macht dabei. Und das Storytelling ist anders. Ähm, da haben mich unterschiedliche Aspekte frustriert. Erstmal, dass es sehr entspannt erzählt ist im Vergleich zum Film. Also es gibt tatsächlich eine Szene, in der schwenkt die Kamera runter, du siehst Scott in der Straße stehen, wie er sich umguckt, äh, nach seinen Freunden sucht, die dann sieht und zu denen hinläuft. Und so wurde, wird eine Szene eingeführt. Und ich dachte mir, meine Güte ist das unclever. Also im <lacht> Vergleich zu dem, was, was ich von Scott Pilgrim gewohnt bin. Hm, dann genau. ähm, die Art wie, also ausgehend davon, dass wir jetzt die Geschichte erzählt bekommen, die es auch im Film gibt, ist Knives ja ein sehr wichtiger Charakter. Und Knives Chow wird in dieser Serie nicht gut etabliert. Also sie wird gezeigt, sie sitzt da, Stimmt. sie wird mit so einem wackeligen Text erklärt und das war's. Und es ist eigentlich mhm. ein riesiger, also es ist ja ein riesiger Plotpunkt, dass er eine Freundin hat, also dass er jemanden datet und ja. gleichzeitig... Was von Ramona will. Das ist ja ganz wichtig. Und das wird mhm. einfach so ausgeblendet. Und das hat mich alles so sehr frustriert und so sehr angenervt. Ich bin mit der Animation erstmal noch nicht zurechtgekommen, weil es irgendwie neu war. Und äh, ja, weiß ich nicht. Der Voicecast hat mich auch nicht so sehr abgeholt, wie ich es vielleicht gerne hätte. Die Inszenierung schon mal gar nicht. Und ich war nach der ersten Folge wirklich bereit, auszumachen. Ich war oh, so, in, an dieser Serie kann mich jetzt gerade nichts mehr nichts mehr halten. Ich glaube, ich werde das irgendwann anders einfach weitergucken Und jetzt mache ich erstmal aus und gehe auf einen langen Spaziergang. <lacht> und ähm, dann passiert am Ende der Folge ja diese Sache. Nämlich, als er gegen Matthew Patel kämpft, ähm, da stirbt Scott. <lacht> ja, genau. Und zwar nicht wirklich, aber wir sollen es ja denken. Also er ist Matthew Patel boxt ihn quasi und äh, hinter ihm, also man sieht nicht so richtig, was abgeht und dann fliegen Münzen hoch, was impliziert, dass er tot ist. Genau. Also, dass er Münzen zurückgelassen hat. <lacht> ähm, und da dachte ich mir so, okay, das kenne ich noch nicht. Das ist genau. anders. Ist das vielleicht doch kein Remake, was ich hier gucke? Ich muss doch nochmal gucken Und dann wurde das wirklich von Folge zu Folge immer besser und besser. Und äh, Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage, das ist eines meiner Highlights des Jahres. Ja, weil kann, kann man, die sagen. Serie ist purer Fanservice und ich bin das, was man einen Scott Pilgrim-Fan nennen würde. Also <lacht> für mich ist diese Serie genau das Richtige gewesen, möchte ich damit sagen. Sehr schön. Ich finde auch die Idee, dass die Handlung an, äh, in dieser Serie mehr auf Ramona verlegt wurde, also dass sie hier eher die mhm. Hauptfigur ist, gut. Weil Ramona eine spannende Figur ist, von der ich auch sofort das Gefühl habe, okay, die kann die Handlung tragen. Also jo. gerade auch von Mary Elizabeth Winstead gespielt, ist die, die ist super. Hm. Und deshalb hatte ich überhaupt kein Problem damit, dass die Serie in diese Richtung gegangen ist. Da würden sich jetzt einige vielleicht darüber echauffieren, dass Scott Pilgrim für die meiste Zeit der Handlung gar nicht da ist. Ähm, aber wie gesagt, ich fand das Voice-Acting von Michael Sarah war eher ein Weakspot bei der Serie. Und ich habe mich deshalb sehr gefreut, dass sich auf die Stärken konzentriert wurde bei, dem, bei der ganzen Sache. Mhm. Und ich mochte die Erzählung. Ich mochte die, ähm, das Mysterium, was so ein bisschen aufgebaut wurde. Es wurde ja sehr früh angedeutet, dass Gott vielleicht doch nicht tot ist. Und das war mir eigentlich auch von Anfang an klar, dass sie ihn irgendwie noch zurückholen müssen. genau Aber wie genau das jetzt passiert ist, das kann man natürlich nicht so ganz sagen. Und ähm, wie sich die Handlung dann entfaltet und auch der Twist, also als es gibt ja, die, die vorletzte Folge ist ja aus Scotts Perspektive, was passiert ist, nachdem er entführt wurde quasi. Und da dachte ich so, das ist was komplett anderes als alles, was wir aus den Comics oder aus, oder aus dem Comic oder Comic, keine Ahnung, habe ich nicht gelesen, aber ich weiß, dass die Handlung nicht so stark von, <lacht> von dem Film differenziert
1: mhm.
0: oder aus dem Film kennen, das ist was so anderes, aber es passt komplett rein. Also, diese ja. Art, wie die Zeitreise erklärt wurde. Es wird ja nicht nur eine Zeitreisendogik etabliert, wo wir neulich bei Loki noch über Zeitreisendogik gesprochen haben. Ähm, wir kriegen gleich zwei. <lacht> also, einerseits kann, haben, haben die Zwillinge so einen Roboter, der sich einfach von, von der Raumzeit irgendwie losmachen kann und dann ist er einfach überall. Habe ich genau. gedacht, ja, okay, das funktioniert. Das, okay. das, geht, das geht schon irgendwie. <lacht> Sicherlich, klar, wenn er, äh, wenn er ein Portal öffnen kann und dann öffnet er einfach gleichzeitig an zwei Orten in der Zeit ein Portal, dann kann man halt durch die Zeit reisen. Warum hm. nicht? <lacht> da wüsste ich jetzt keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Und dann ist Ramona auch so schnell auf ihren Rollerblades, dass sie durch die Zeit reisen kann, wenn sie möchte. War das nicht so? Ja. Ja,
1: äh, Rollerblades gebaut aus Teilen eines alten DeLoreans.
0: Ah, deshalb. Okay, genau. gut. Genau. Dachte ich auch, ja klar. Funktioniert. Ja. Ein das Fall war halt komplett abgefahren. Zeitreise war noch kein Ding in Scott Pilgrim, aber Scott Pilgrim hat die Möglichkeit, einfach von einer Sekunde auf die nächste irgendein abgefahrenes Konzept in den Raum zu schmeißen und man nimmt es halt hin. Weil ja, man ja, das von schon auch. gewohnt ist. Auch die Tatsache, genau. dass Paparazzis in dieser Serie Ninjas
1: sind. <lacht> das
0: Fand ich auch eine schöne Idee. Abgefahrene Idee. Gut. War richtig gut. Ja, warum äh, nicht? Es gab so Meta-Witze. Äh, zum Beispiel, <lacht> es gab ja auch eine Folge, die war so an ähm, einem Filmset. Und so also Mockumentary-Style. Mhm. Da wurden gleich mehrere Sachen gemacht. Einerseits gab es einen Regisseur, der Edgar Wrong hieß. Ja, genau, und genau. Edgar Wright. <lacht> Fand ich super. Und Find es ich gab auch, auch diesen Moment, als äh, die Stimme, die immer fight sagt. Also wenn, ähm. wenn so, wenn so äh, zwei Leute gegeneinander kämpfen, da gibt es natürlich die obligatorische Ansagerstimme, die man aus Beat'em Up's kennt. Und die wird da auch adressiert. So, wer redet hier irgendwie? Ja, was?
1: Niemand. Ja, genau. <lacht> <Was? Nicht> schön.
0: <lacht> Niemand, genau. <lacht> stimmt. Also, ist super. Ja, und was, also die Serie hat mir einfach das Gefühl gegeben, dass da noch mal eine Idee da war, was, was Gutes zu machen und hat mich rundum glücklich gemacht, obwohl ich am Anfang so so komplett abgestoßen war, davon war, weil wenn man den Film neu erzählen würde, dann müsste man es richtig machen. Also dann, dann ja. müsste man die Erzählung richtig angehen. Den Arztteil, der Arztteil ist ziemlich gut und auch die Animation ist ziemlich gut. Das ist ein Punkt, ja, da muss man sich dran gewöhnen. Mhm. Aber äh, man gewöhnt sich bei Animation halt auch irgendwie nach einer Zeit daran. Ja, auf jeden Fall. Gerade bei 2D habe ich häufiger das Gefühl, dass äh, das bei mir immer so ein paar Folgen braucht, auch bei Anime. Ähm, oder auch so Avatar The Last Airbender, okay, ist auch eher Anime-Stil. Aber ähm, da brauchst es bei mir immer so zwei, drei Folgen, bis ich richtig drin bin. Hm. Ähm, anders als beispielsweise bei Arcane, hast du leider nicht gesehen, aber äh, wenn das eher so 3D-animiert ist und direkt ziemlich ästhetisch aussieht und auch irgendwie realitätsnah inszeniert, dann ähm, hab, hatte ich weniger Probleme, mich damit abzufinden. Also ich bin da sofort drin gewesen bei Arcane zum Beispiel. Hm. Aber naja, das zeichnet ja überhaupt keinen Qualitätsunterschied aus. Das ist einfach nur eine Beobachtung. In der ja, Spannung. genau. Ähm, gut, abschließend zu Scott Pilgrim. Was hältst du überhaupt von der Serie? <lacht> um,
1: ich habe vor, Gott, paar Monaten, als es halt angekündigt wurde, äh, dass es jetzt ein Scott Pilgrim-Anime geben wird, dachte ich so, okay, interessant, aber ich habe mich damals dafür noch nicht so richtig interessiert. Ich bin noch nicht so der allzu große Spock, also ich will nicht sagen, dass ich den Film nicht mag, aber ich mag ihn sogar sehr gerne. Ich freue mich auch schon auf dem Rest, wenn wir den wieder schauen. Um, aber ich bin nicht so ja. ein großer Scott Pilgrim-Fan wie du. Mhm. Oder jetzt auch wie Julian, wo er die Serie nicht zu Ende geschaut hat. Weswegen auch nicht in der Folge hier dabei ist.
0: Stimmt, Julian um, sollte eigentlich bei uns sein heute.
1: Naja, an der Pech. Ähm, nee, mir hat die Serie gut gefallen. Ich fand das zum Ende hin ziemlich äh, abgefuckt, aber gut. Ähm, ich glaube, meine Lieblingsfolge war die Folge über Lucas Lee. Weil ich ihn als Charakter, ich finde ihn lustig. Ich fand ihn ja im Film, auch gespielt von Chris Evans. Super wurde er lustig. eigentlich auch von Chris Evans gespielt? Ich glaube nicht, ne? Doch, ich schon.
0: Ja. Okay, Ja. Also, glaube ich, habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Also, die, die, die Stimme war auf jeden Fall tiefer.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, er wurde von Chris Evans gesprochen. Ich bin der Meinung, das mal gehört zu haben, als die Ankündigung kam. Ja, der ganze Boyscast ist dabei. Marina
0: hat es auf jeden Fall nicht rausgehört.
1: Das stimmt. Um, aber ja, wie gesagt, das war, glaube ich, meine Lieblingsfolge. Hatte hier und da auch sehr, sehr schöne Elemente. Um, ja, war eine gute Serie. Hat mir gut gefallen soweit ich das sagen kann. Ja. Aber dem habe ich jetzt auch nicht mehr hinzuzufügen.
0: Ja, also für mich war das jetzt auch nicht das absolute Highlight des Jahres oder das ist jetzt auch nicht meine Lieblingsserie geworden plötzlich oder sowas. Entschuldigung. Aber ähm, ich, mich hat die Serie auf jeden Fall voll unterhalten. Und wo ich vorhin noch gesagt habe, ich wollte danach ja auf, auf so einen Spaziergang gehen nach der ersten Folge, ich habe die ja komplett durchgewünscht also, mhm. äh, also nachdem ich über die erste Folge weg war, habe ich ja komplett, ich bin ja nicht mehr aufgestanden, soll einfach nur einmal ja, genau. rein, die ganze Serie, das <lacht> hat mir wirklich sehr gut gefallen. Sehr ähm, schön. Ja, die Serie ist wie ein, ein Geschenk für Fans und lohnt sich dementsprechend für alle, die den Film gesehen haben. Ich weiß nicht, wie es bei Leuten aussieht, die den Film nicht kennen oder die Vorlage nicht ich kennen zumindest. Ich
1: glaube, also ich glaube, ich glaube, ich glaub, ich würde es hinnehmen nach der Zeit. Also ich glaube, das ist, glaube ich, wie beim Film, dass man sich darauf einlassen muss. Ich äh, kenne ein paar Leute, die den nicht gucken wollen würden, die einfach nach der Zeit nicht mehr so Lust darauf hätten. Also jetzt mal auf Bezug auf den Film, weil das ist ja auch nicht für jedermann was. Ich weiß zum Beispiel, bei meiner Mama kann ich den nicht zeigen. Äh, ob ich es gerne würde, weil der schon ziemlich gute Witze hat. <lacht> um, aber ich glaube, sie würde zum Beispiel mit diesen ganzen... Videospiel-Animation wird sie nicht hinterherkommen. Ja, ich habe mal ich glaub, eine
0: äh, Google Play Store-Kritik gelesen zu ähm, oh nein. Scott Pilgrim, wo jemand geschrieben hat, Achtung, dieser Film ist nur für Videospielsüchtige. Ja, genau, stimmt. das war spannend, Hab ich stimmt. das schon mal erzählt? Ich glaube, das könnte sein, dass ich das sogar schon im Podcast erzählt habe. Also nicht im Podcast, aber ich glaube, das hast du mir irgendwann mal letztes Jahr erzählt, dass wir den geschaut haben. Ich weiß also, nicht, mir das
1: auf jeden Fall schon mal erzählt. Äh, ja, die, die Story kenne ich, finde ich, lustig, ähm, aber. Wir könnten ja mal eine Sonderaufgabe, eine Sonderfolge machen mit den besten Filmrezensionen, die wir auf Prime und Google mmh. Play und so. Oh. Weil äh, ich weiß, Till hat irgendwann mal ein paar Inglorious Blasters-Kritiken vorgelesen.
0: Hm. Die waren ja auch wohl der größte Schwachsinn, den sich ein Mensch ausdenken. Ich habe, glaube ich, mal, um euch zu ärgern, in der Klasse ähm, gefragt, was so eure Lieblingsfilme sind und dann so ein sterne auf IMDb vorgelesen. Das gibt <lacht> ja zu jedem ja. Film irgendwelche extrem schlechten Kritiken auch.
1: Ich hatte neulich einen gesehen, der war auf Letterboxd so neu, dass der, glaube ich, nur vier bis fünf Sternebewertungen hatte.
0: Ich glaube, das war sogar. Oh.
1: Ja, aber irgendwie auch, glaube ich, nur in der ersten Woche vom Release. Okay. Ich glaube, ich glaub, das war sogar äh, Killers of the Flower Moon.
0: Glaube ich. Ja, gut, okay. Ohne aber Gewehr. Ja. ja. Genau. Uh, ja, ich glaube, mit Scott Pilgrim der Serie sind wir durch. Also. Genau. Schauen. Ja, los. Wenn ihr, wenn ihr das, das hier jetzt gerade gehört habt, dann habt ihr sie ja gesehen. Also. Oder? Und Das war ja die ich, Empfehlung. Eigentlich kann das ja überhaupt keine Empfehlung mehr sein, weil alle, die das hier jetzt hören, die Serie ja schon gesehen haben, hoffentlich. Ähm, andere
1: Empfehlung: schaut den Film nochmal.
0: Der ist wichtig, ja. Falls Der ihr ist Film, ähm, vor. Weil, falls der Film bei euch länger als ein halbes Jahr her ist, müsst ihr den nachholen.
1: Ich finde es sowieso, allein wegen dem Cast, ich meine, Michael Sarah, Mary El Elizabeth Winstead, Brie Larson spielt ja auch mit, Chris Evans. Ja, Brie, Brie Larson hat, sogar äh, hat Jason ja ihre Sportman. Musiknummer. Ja, Jason ja, genau. Schwartzman
0: spielt ja auch in der Serie eine große Rolle. Ja, als Gideon. Gideon Jason beziehungsweise, wie, wie hieß er dann am Ende? Goose. Nee, Gordon. Gordon. Gordon Goose. Gordon Goose.
1: <lacht> fand ich, fand so ich eine schön. Clevere Idee auch. Uh, uh, ja, nee, fand ich auch schön, als uh, nachher diese Montage war, wo, wo Gordon, also wo Gideon mit uh, Lucas da so diese Best Friends Nummer hatte.
0: <lacht> ja, stimmt. Also so, Einfach so Bros plötzlich.
1: Ja, genau. Bei, bei Ich weiß gerade nicht, wie sie hieß.
0: So, Aubrey Plaza im Film gespielt. Ich weiß nicht, ob sie genau. hier auch wurde.
1: Da kommt sie nach Hause. Was ist hier passiert? Ich war für 90 Minuten weg. Wie kann das sein? Finde ich super lustig. Finde ja. ich, find ich schön. Nee, genau. also Filmempfehlung, Serie auch.
0: Kann man machen. Auch also da ihr die Serie ja definitiv schon gesehen habt, wenn ihr das hört. Einfach nochmal gucken. <lacht> genau. Ja, genau. Ja. Gut, äh, damit möchte ich das abschließen. Wir wollen ja heute keine so lange Folge machen, deshalb springen wir jetzt ja. schon zu Boxted. Ganz Und kurz, du, warte, ich habe ne, hab eine ich hab ne Überleitung. Ja? Ich
1: habe eine Überleitung von dem, was wir gerade gesprochen haben, zu Boxed.
0: <lacht> Ist aber gut, wenn man Überleitungen so groß ankündigt. Das musst du abliefern.
1: Ach, ach verdammt. Wir jetzt bist du nicht mehr zusammen. Nein. Ich wollte dich jetzt um, gar nicht unter Druck setzen. Alles gut. Äh, Doch, ich habe schon
0: ziemlich bewusst unter Druck gesetzt.
1: Wir haben ja gerade über Jason Schwarzmann geredet. Und Jason Schwarzmann hat mir im Film ziemlich gut gefallen. Ähm, Jason Schwarzmann gefällt mir aber generell sehr gerne oder sehr gut. Und eine Sache, wo eine Sache, wo er mir sehr, sehr gut gefällt, ist Darjeeling da Limited. League. Ja. Ich Ein Film, das den ich sagen. diesen Monat geschaut habe. Und damit kommen
0: wir zu diesem, dieser Folge Boxed It. Diese Folge Boxed It. Okay.
1: Ja, die, die Serien. Das ja, da sind ohne... wir uns noch nicht, noch nicht Ach, ganz ich.
0: einig geworden, glaube ich. Aber ich habe auf jeden Fall das letzte Mal Boxted gemacht. Da war ich noch ähm, mit meinen Halloween-Filmen beschäftigt. Also, nee, war ich nicht mit beschäftigt. Da hatte ich zu tun, auf jeden Fall die alle vorzutragen, weil es so viele waren. Mhm. Ähm, und ich habe, glaube ich, auch noch erzählt, dass ich Licorice Pizza geguckt habe. Das ist auf jeden Fall der Stimmt. Anfang von meinem November gewesen. So. Genau. Oh Gott, das, das reicht eine Weile zurück, okay. Also, ich habe den Super Mario Bros-Film endlich gesehen. Uh. Der ist gut. Sehr schön. Der, Stimmt. Ja, ich gehört. der hat kein In Recht, gut zu sein, aber der ist gut. Der ist kein Meisterwerk, aber er ist gut. Den gibt es auf Wow, ne? Mhm. Ja. Cool, zumal du den Account noch. Also, was dem Film so ein bisschen gefehlt hat, meiner Meinung nach, ist so eine Pause. Der ist sehr, also, Stimmt, so ein bisschen du erzählt. Der ist sehr, mhm. äh, sehr durchgehende Beschallung und irgendwie macht er nie so, so eine Lagerfeuerszene szene eine klassische, wo die Leute, also wo die Charaktere sich vielleicht einfach mal hinsetzen und reden. Das, ja, nee, weiß ich nicht. Diese ganzen Charaktermomente passieren dann irgendwie in der Action drin irgendwo. Es gab zum Beispiel eine Szene, es geht auch schon ins Spoiler-Territorium, aber auf jeden Fall, es gab eine Szene, an der ich mir dachte, oh, hier hätte man jetzt eine Szene reinschneiden können, die zwischen den beiden Szenen spielt, die hier aneinander geschnitten wurden, äh, in der die beiden Hauptfiguren sich einfach mal miteinander unterhalten, so ein bisschen Ruhe reinbringen in die Handlung, ein mm -hmm. bisschen davon ab abwechseln vielleicht. Und das geht aber trotzdem alles sehr Schlag auf Schlag, was ich verstehen kann. Und es ist trotzdem ein ziemlich guter Film. Äh, das hätte mir allerdings gefehlt. Willst du weitermachen? Nee, mach du erstmal fertig. Achso, fertig. Okay, gut. Da, dann habe ich ein bisschen was zu erzählen. Ich habe <lacht> Werewolf by Night in Color geguckt. Ich auch. Wo du mich darauf hingewiesen hast, dass ich den äh, nicht in Color eingeloggt hätte. Ach so, Und ja. Und ich musste dich dann darauf hinweisen, dass äh, sie die In-Color-Version von Letterboxd genommen haben. Finde ich frech. Ja. Finde ich
1: richtig frech.
0: Aber, ähm, ja, in Farbe hat jetzt für mich relativ wenig Unterschied gemacht, muss ich sagen. Für mich aber schon, ganz kurz. Ja, ja ich weiß.
1: Ähm, weil man hat Sachen viel besser erkannt. Ich hab, kam irgendwie besser in die Handlung rein. Und eine Sache, die mich da am meistens stört, gestört hat, ähm, in den Trailern wurde uns etwas angeteased, was letztendlich gar nicht der Fall ist. Also der, der, der Trailer hat uns vermittelt. Was genau? Das ist halt so klassisch, sag ich mal, 40er, 50er Horror wird. Somit, ich kann es nicht erklären, aber so mit diesen äh, Bildflackern, dieser schwarz-weiß, diese.
0: Äh, Ach so, es war dir nicht, es war dir nicht, äh wie sagt man grungy genug oder was? Ich habe auch an Grunge gedacht.
1: Ja, genau, das war halt, und das ähm, das grungigste daran war halt komischer Begriff grungigste ähm, war, <lacht> daran war halt das Schwarz-Weiß, aber da hört es auch schon auf, weil der weil dieses Special, ja, der sieht
0: sonst ziemlich clean aus noch.
1: Genau und deswegen ja. hat es mich gefreut, dass sie diese Color-Version rausgebracht haben, weil dadurch wird dieses, dieser Grunge-Effekt komplett weggenommen. Und deswegen das, denke ich im,
0: Also ich fand ja. das sah immer noch ein bisschen alt aus, auch. Also, auf
1: jeden Fall alt, aber nicht mehr so nicht mehr so, prätiös, so guck mal, wir wollen was sein, was wir aber nicht gar
0: nicht sind. Okay, das Gefühl hatte ich nicht, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt, also es kommt natürlich näher an so andere Filme ran, wenn es in Farbe ist. Es kam mir aber teilweise vor, wie ähm, also als hätten sie es bewusst so aussehen lassen, als wäre es eine kolorierte Version, also so, ähm, das
1: kann aber auch gut sein.
0: Genau, was, was ja auch ja. schon immer ein Ding war. Also Filme waren ja nicht äh, früher einfach schwarz-weiß, sondern die wurden zwischendurch auch mal koloriert. Das war einfach nur ein hm. sehr aufwendiger Prozess, hm. weil man halt nicht in Farbe drehen konnte eine ganze Zeit lang. Ähm, ja, genau. So, ich mache weiter. Ich habe einen Tom Hanks-Film geguckt von Steven Spielberg. Willst du erraten? Ich habe bei
1: Steven Spielberg eine ganz, ganz schlechte Übersicht.
0: Ja. <lacht> bei Tom Hanks wahrscheinlich auch. Der hat so viel gedreht. Tom Hanks,
1: die ersten Sachen, die mir halt in den Kopf kommen, sind.
0: Hat er bei Spiel für Ken mitgespielt? Ich glaube ja. Ja, ja, klar. Aber den ja. habe ich nicht geguckt.
1: Terminal gibt's, es, glaube ich, auch. Ja!
0: Hey, Echt? Oh, mein zweiter, zweiter, cool. zweiter Guess. Das war gut. Ist der ja, gut? Terminal. Hat mir gefallen, ja. Also okay. ist ja. Dann geht's eigentlich? Ein Mann ähm, kommt mit dem Flugzeug in Amerika an und muss feststellen, dass in seinem Heimatland Krieg ist. Und äh, dadurch, dass also es hat einen Mil äh, einen Putsch gegeben oder sowas. Auf jeden Fall irgendwelche bürokratischen ähm, Unstimmigkeiten führen dazu, dass er quasi staatenlos ist. Und dementsprechend kommt er an oh. auf, am, am Flughafen und kann nicht in Amerika einchecken. Er kann den Flughafen nicht verlassen, ah, solange stimmt, ja, genau. er äh, sich die Sache mit seiner Staatenlosigkeit nicht geklärt hat. Deshalb muss er dort bleiben. Und dann wohnt er quasi für eine gewisse Zeit beim, im, im Flughafen und lernt dort eben auch die gut. Leute kennen, und unterhält sich äh, mit dem Personal. Diego Luna spielt mit. Um, Stimmt, hast du mir geschickt. Habe hab ich dir geschickt, ja, ja in einem Snap. Äh, und Zoe Sardana, die haben die merkwürdigste Love-Story aller Zeiten. Also, Nicht
1: so viel ins Detail gehen, ich wollte den jetzt auch noch vielleicht schauen. Ja, 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 okay. Ich wollte nur
0: sagen, es ist die merkwürdigste Love-Story aller Zeiten. Ähm, das klingt aber gut. Ja, ich finde, aber der lohnt sich. Also, ich habe den gerne geguckt. Es mhm. ist ein schönes Konzept, tolle Darsteller. Ja... <lacht> So viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. ist halt ein Steven Spielberg, Tom Hanks Film. Da kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen, würde ich sagen. Ja. Da habe ich The Marvels gesehen. Ähm, den haben wir ja schon besprochen. Ja. Dafür die letzte düsige, düsige, halbwegs problematische Folge an sich anhören. Ähm, dann äh, habe ich The Killer geguckt auf Netflix, mm. als der rausgekommen ist natürlich. Mm. Und darüber müssten wir vielleicht auch noch mal kurz reden. Genau also auch. ich möchte sagen, The Killer hat mir sehr gut gefallen. Ähm, der ist ja von, von Dings, von da Fincher. David
1: Fincher. David Fincher.
0: Genau. Und David Fincher ist ein guter Filmemacher. Also der, ja. es hat mich fast so ein bisschen daran erinnert, wie dieser Auftragskiller arbeitet, wie dieser Film gemacht ist. Weil der ist sehr direkt, sehr präzise, sehr äh, technisch irgendwie. Mhm. Es ist alles, es wirkt alles durchdacht, aber nicht, es ist nicht, nicht besonders, besonders künstlerisch oder sowas. Also, der Film nimmt sich, nimmt sich wenig, ja. äh, genau, künstlerische Elemente oder sowas. Es gibt einen Offsprecher, es gibt einen Killer und wir sehen sein Handeln. Und wir sehen sein Handeln sehr, sehr präzise. Ähm, und es gibt ja auch mehrere Kapitel in diesem Film. Der ist ultra gut gemacht, fand ich. Also. Die Kameraarbeit, ähm, die Regiearbeit generell ist ultra unang unangenehm, was? Nein, angenehm. <lacht> Mega schlimm. Unangenehm hätte ich gerade fast gesagt. Das ist eine ganz, ganz, ganz komische ähm, <lacht> Verwechslung. Ähm, genau, ich fand Michael Fassbender in dem Film gut. Ich mag es ja sowieso. Aufsprecher, ja. du bist ja auch ein Fan von. Mhm. Ähm, hier ein bisschen trocken im Hintergrund. Und mir ist zwischendurch aufgefallen, so einen richtig guten Film über einen Auftragskiller, in dem so ganz präzise dargestellt wird, was der so alles macht, äh, was so die Tätigkeiten sind, wie, wie er vorgeht und warum er so vorgeht, wie er es tut. So richtig gut gibt es das gar nicht. Also nee. selten, ganz selten. Das wird hin und wieder mal gut nebenbei gemacht, aber einen Film über dieses Thema, der gut ist, sieht man selten. John Wick geht nicht in die Richtung. Das ist eher... Äh, Direkt Action und, ähm, also Michael Fassbender ist ja kein Actionheld in, in diesem Film oder sowas. Der kommt nicht gegen mehrere Leute an. Er ist ein Killer. Das ist sein Job. Er muss hin und wieder mal aus weiter Entfernung jemanden erschießen. Gegebenenfalls muss er auch irgendwo einbrechen, um jemanden umzubringen. Aber das erfordert alles sehr viel Planung. Er kann nicht wie Rambo <lacht> irgendeine Festung stürmen und alle <lacht> niederballern. Ähm, ja, genau. Dazu ist kommt, aber, dass es so eine Art Rachefilm auch ist. Achso, ja.
1: Obwohl, gerade meint ist, äh, andere Killerfilme. Mir ist gerade eingefallen, einer, der
0: da noch vielleicht hinzuzählen könnte, wäre Leon der Profi. Ja, den Vergleich habe ich gehört, aber Leon der Profi ist auf jeden Fall was anderes. Ja, der zählt, ist, zählt in die Richtung, aber genau. Leon der Profi ist ja in erster Linie eine Geschichte über zwei Figuren und die Beziehung von diesen beiden. Genau. Ja. Um,
1: aber man sieht ja trotzdem schon auch am Anfang jetzt so seine Arbeit, wie er arbeitet. Zwischendurch auch mit äh, Mathilda. Ja. Wenn die da unterwegs sind. Aber wie gesagt, es ist ja kein... Äh, Leon der Profi ja ist aber die auch
0: die etwas filmhaftere Version von den beiden Killern. Äh, wenn man bedenkt, wie er am Anfang die ganzen Leute da ausschaltet. Also, das ist ja... Also, stell dir mal vor, das würde so in der Realität passieren, wie es in Leon der Profi passiert. Ach so, ja, ja, ja. Das ist, ähm, genau, und im Vergleich dazu wirkt The Killer extrem realistisch. Es gibt so ein Kapitel, in dem er in ein Haus einbrechen und jemanden töten muss. Und das war ultra spannend, extrem gut gemacht. Und ich dachte die ganze Zeit, ich will, will ja nicht, nicht spoilern, aber ähm, mit, mit, mit dem großen Typen. Es ist, ja, genau. Und oh, das war heftig, das war, das und, war stark. Und, und, und das kam mir echt vor irgendwie. Ich habe hab mich fast so gefühlt, als wäre ich mit ihm dort in, in diesem Haus und hätte die Mission, die Aufgabe, diesen, diesen Typen umzubringen. Mhm. Und mit allen Hürden, die damit einhergehen. Und äh, das war richtig gut gemacht. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, groß gefühlvoll ist das Ganze allerdings nicht. Um mich auf Weihnachten einzustimmen, habe ich dann ähm, fünf Tage später Violent Night geguckt. Der ist von mhm. letztem Jahr mit David Haber und es geht um den Weihnachtsmann, der stirbt langsam spielt. <lacht> also ein ein Mädchen und ihre reiche Familie werden von äh, Terroristen gefangen gehalten in ihrem eigenen Haus, während die versuchen, den Tresor aufzubrechen. Und zufälligerweise ist der Weihnachtsmann nämlich auch gerade da. Der hat sich gerade in den Massageschuhl der Familie gesetzt, äh, als er die Geschenke gebracht hat, ähm, als er die Terroristen hört und plötzlich ist er damit konfrontiert, dass er selbst <lacht> mittendrin ist in dieser ganzen Situation. Und mit ähm, dem Mädchen, dem kleinen Mädchen, das äh, der Familie, die er auch noch an Santa glaubt, jemanden hat, der ähm, ja da sehr bedeutend ist. Irgendwie für ihn auch. Und der ist sehr witzig, der Film. Der ist sehr witzig, der macht ziemlich viel Spaß. Ähm, ich habe ihn jetzt, ihm jetzt sieben von zehn gegeben. Also, der ist auch nicht schlecht gemacht. Ich fand, fand den nice, Das ist halt es ist halt ganz offensichtlich auch irgendwie eine Anlehnung an Stirb Langsam da macht der Film auch gar keinen Hehl draus nur Stirb Langsam ist halt auch irgendwo was anderes aber äh, ja, ich kann den empfehlen also wenn man so ein bisschen auch einen blutigeren äh, Action-Weihnachtsfilm mal sehen möchte der nicht Stirb Langsam ist, dann kann man sich den angucken, weil brutal ist der Film also äh, Violent Night kommt hier nicht zu kurz, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich <lacht> auch Gewalt da Genau. Apropos Gewalt, ähm, zwei weitere Filme, die ich dann noch geguckt habe, sind die beiden The Raid-Filme. The Raid ist ähm, eine koreanische Filmreihe, muss man ja jetzt schon sagen, ähm, die besonders für ihre Action eben bekannt ist. Also Vergleiche zu John Wick drängen sich irgendwie auf. Ich glaube, The Raid hat es vorher schon gegeben. Ich muss mal ganz kurz gucken. Er hat 2011, ich bin mir nicht sicher. Aber ähm, im Unterschied zu John Wick wird in The Raid halt noch um einiges mehr geboxt. Also da gibt es wirklich ziemlich viel Hand-to-Hand-Combat und das ist alles extrem gut umgesetzt. Die Handlung des ersten Films ist, dass sie ähm, quasi in einem Haus sind, also in einem Hochhaus voller Terroristen. Nee, nicht voller Terroristen, aber die wollen sie alle umbringen und es geht um Polizisten auf jeden Fall. Ist, viel mehr muss man nicht wissen. Alles andere lernt man dann auch im Film. Um, und wieder will ich auch nicht spoilern. Aber die Handlung ist auch eher so ein bisschen nebensächlich, würde ich sagen. Um, beim zweiten Film auch, obwohl die da um einiges komplexer ist noch. Und die Action auch. Der zweite Film setzt auf alles, was der erste gemacht hat, nochmal eine Schippe drauf und ist wirklich ein richtiger Hammer. Also The Raid 2 lohnt sich vor allem, aber dafür muss man The Raid 1 geguckt haben. Das ist tatsächlich irgendwie wichtig. Deshalb äh, habe ich die beiden auch geguckt. Also zwei Tage in Folge, den ersten, den ersten und dann am nächsten Tag den zweiten. Ja, und die lohnen sich. Genau. Ähm, das andere, also jetzt habe ich in den letzten beiden Tagen noch zwei Harry Potter Filme geguckt, um mich ein bisschen auf Weihnachten einzustimmen und um mir nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ähm, wie die beiden Chris Columbus, ähm, Chris Columbus? Ja, ich glaube schon. Genau, wie die beiden Chris Columbus ähm, Harry Potter Filme überhaupt noch mal waren. Und ja, darüber würde ich aber in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen mehr erzählen.
1: Okay, ich glaube, das war's. Bei ja, dir?
0: das war's. Achso, okay. Ja.
1: War gar nicht so viel. Also, ähm, ich will jetzt das nicht absprechen, aber.
0: Ich, ja. ich habe jetzt auch gar nicht gesagt, dass es so viel ist. Es ist schon, okay. waren schon so ein paar Sachen.
1: Ja, also ich habe halt. Äh, diesen Monat ein bisschen mehr geschaut. Das lag auch daran, dass ich ähm, bis zum äh, 23. keinen WLAN hatte. Deswegen habe ich mich ein bisschen an den Film orientiert, die ich bei mir noch zu Hause habe. Äh, fangen wir an. Also die ersten beiden Filme, die habe ich noch streamen können. Dann waren meine 50 GB Datenvolumen für mein eines Starter-Ding alle. Dann ging es auf Home-Release. Äh, der erste Film, den ich geschaut habe, das war The Edge of 17. Von 2016 mit äh, Haley Seinfeld und Woody Harrison. Aha. Kennst du ihn?
0: Nee, sag mir gar nichts.
1: Gott, das ist ein Highschool-Film über Haley Seinfeld als Highschool-Schülerin und ihre beste Freundin verliebt sich
0: in ihren Bruder. Was? Achso, Ach, so, also, in, ihr, in ihren Bruder. In den Bruder. Ja, ich, äh, genau. Okay, 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 okay. Leo, klar. Leo, Leo. Oh mein Gott. Okay. Nee, genau, Entschuldigung. Ich ähm, <lacht> habe mich gerade Alles <lacht> gut. Ja. Uh, nee, naja, genau, das ist
1: ein schöner Film. Uh, kann ich dir empfehlen, du bist ja. Magst du ja auch Hailey's sehr gerne? Der?
0: Ja, die mag ich ja sehr gerne. Uh,
1: The Edge of 17.
0: The Edge of 17. Okay.
1: Den gibt es auf Netflix. Ich habe mich sogar sehr gefreut, weil ich habe irgendwann mal ein paar Ausschnitte davon auf TikTok gesehen Dachte mir so, hey, der sieht spaßig aus. Den gab es aber damals noch nicht zu streamen. Und jetzt halt, wie gesagt, schon. Das ist ein schöner Film. Uh, ein noch schönerer Film, den ich ge geschaut habe. Uh, Funny Games, den gibt es auf. Wo gab es den?
0: Ich weiß nicht, wo es den gab.
1: Oh Gott, ich glaube auch über den. Michael Hanecke, oder? Ja, genau.
0: Michael war richtig, ja. Hat dir Jürgen im Podcast erzählt.
1: Ja, genau. Ja, stimmt, habe ich, hab ich gehört, ja, genau. Janni, nee, wie gesagt, sehr toller Film, kann ich, äh, kann ich dir auch sehr empfehlen. Hast du ja, glaube ich, auch, auch auf deiner Liste. Ja, ist ein. Sehr schöner Film. Ich will auch nicht zu weit ins Detail gehen, weil ähm, ich glaube, alles, was ich jetzt erzählen könnte, wäre schon zu viel. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, er war in keinerlei Hinsicht das, was ich erwartet habe. Ja. Weder in der Zeit, bevor ich mich auf den Film eingelassen habe, noch in der Zeit, als ich mich auf den Film eingelassen habe. Und deswegen sehr schöner Film, kann ich sehr empfehlen. Ist äh, ein guter, guter Pick. Nice. Ein pa paar Tage später habe ich dann Blade geschaut. Daraufhin habe ich dich auch angeschrieben, wegen der neuen Blade-Verfilmung, aber darüber können wir dann ja mal reden, wenn es dann soweit ist, in drei Jahren gefühlt.
0: Ja. Wenn überhaupt.
1: Ja, wenn überhaupt. Ja, wie gesagt, Blade, toller Film, Wesley Snipes, macht Spaß. Super Unterhaltung. Am selben Tag habe ich dann noch Man geschaut. Den habe ich mir eigentlich oh, nur gekauft, weil, weil du mir von dieser Endszene erzählt hast. Und ich habe den irgendwann mal bei Mediamarkt für vier Euro auf Blu-ray gefunden, Dachte ich mir so, ja, okay, nimmst du mit. Auf Blu-ray. Uh, ja, genau. Uh, crazy Shit. Ich ähm, ja. weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal Revue
0: passieren lassen möchte, wenn ich es nochmal neu erzähle. Nö, nö, das deswegen, würdest du es empfehlen? Äh, noch Nein. einen Roman vielleicht? Okay. Nein. Kei keine Empfehlung ähm, von Yannick. Keine, keine Empfehlung von mir auch äh, nicht. <lacht> der war, der war ich, ich mochte Men auch nicht so sehr.
1: Äh, es gibt eine Sache. Ähm, es gibt ja diese eine Stelle, wo sie so in den, in den Tunnel so. so. Ah, Ah ja, ja. Und das haben sie ja als wiederkehrendes Soundelement benutzt. Ja. Und das fand ich gut. Das hat mir ziemlich gut gefallen, weil das hat so also einen kleinen, schon fast Gruselfaktor. Ja. Äh, das fand ich gut, den Rest des Films nicht. Äh, dafür habe ich den Tag darauf einen desto besseren Film geschaut. Äh, I Clockwork Orange. Oh, aber nicht zum ersten Mal, den kanntest du doch nicht. Nein, oder? nein, nein, den kannte ich schon. Hatte ich, glaube ja. ich, das war, glaube ich, das. Zweite oder dritte Mal, dass ich den geschaut habe. Immer noch ein super Film, gefällt mir in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gerne. Ist auch, glaube ich, immer noch mein Zweitlieblings-Tarantino, äh, sag ich schon. Äh, <lacht> Clockwork Orange <lacht> ist mein Lieblings-Tarantino. Um, ist in vielerlei Hinsicht, glaube ich, sogar schon mein Zweitlieblings-Kubrick-Film. Wenn was ich sogar mein
0: Lieblings-Kubrick-Film. Uh, The Shining. da vorne, ja, ja genau, The ja, ja, Shining. Janik ja, ja. Um, ja, hat sich gerade umgedreht und auf sein Poster hinter ihm gezeigt.
1: Ja genau, ich habe ein Shining-Poster. Hm. <lacht> und uh, ihr
0: nicht. <lacht> <lacht> ihr,
1: nee, auf jeden Fall, ähm, nee, wie gesagt, kann auch sein, dass sie sich den ersten Platz teilen, weil das beide sehr, sehr tolle Filme sind. Aber vor allem Clockwork Orange gefällt mir gut. Ich weiß nicht warum, aber ich finde... Ich habe auch jetzt das Buch zu Weihnachten gewünscht. Ich habe auf jeden Fall auch vor, das zu lesen. Mhm. Auf Deutsch oder auf Englisch ist mir eigentlich egal. Ich denke mal sogar noch auf, eher auf Englisch, weil die, die Sprache, die soll ja auch sehr, sehr, ähm, sag ich mal, nicht modernisiert, aber halt sehr, sehr futuristisch sein. Ach so, ja. Weil, was die dafür Ausdruck benutzen, ich weiß noch, äh, das ist ja voll Horrorshow oder Ultra-Brutale, das ist ja auch so ein
0: Ausdruck, der. Ja, genau, die haben, die haben sich eine, eine eigene Jugendsprache ausgedacht. Genau, das finde ich, find ich schön, finde ich. Die ganze, die, das, diese ganze Welt, in der das spielt, ist ja auch
1: schon übersexualisiert in jeglicher Hinsicht. Genau. Äh, die, was die Leute da tragen, wie die sprechen, wie die sich verhalten. Wenn er da mit seinen Trucks unterwegs ist, um irgendwelche ge gegnerischen Gangs zu bekämpfen, <lacht> auf so eine brutale, aber auch so lustige Art und Weise, wenn die sich da durch die Gegend schmeißen, ja stimmt. Wenn die von irgendwelchen Klavieren auf irgendwelche Leute springen, ähm, ist heftig und es ist ein schöner Film. Ähm, ich finde es interessant zu sehen, was für Zeiten Alex Delage durchmacht, wie er erst von ja okay, da will ich jetzt auch nicht zu so weit ins Detail gehen.
0: Ja, das also daher da könnte man jetzt eigentlich, glaube ich, weniger spoilern, weil der schon ziemlich alt ist. Ja, wobei aber der finde, auch schon so alt ist, dass der eigentlich Vermutlich von nicht so vielen Leuten, die den Podcast hören, gesehen wurde. Und da kann man ja mal eine Empfehlung aussprechen.
1: Auf jeden Fall, also Clockwork, Clockwork Orange, äh, neben ähm, Funny Games, auf jeden Fall mit einer der größten Empfehlungen, die ich diesen Monat auszusprechen habe. Aus offensichtlichen Gründen es ist es ein ziemlich guter Film. Man muss sich aber auch, glaube ich, darauf einlassen. Und das ist aber, glaube ich, bei vielen Filmen so, die so als Klassiker angesehen werden. Ich weiß ja noch, die äh, Diskussion, die wir damals in der Klasse hatten, über Pulp Fiction. Aber darüber, ich, darüber habe ich auch schon <lacht> Darüber jetzt reden letzten in
0: jedem Podcast. <lacht>
1: ja. äh, naja, auf jeden Fall kommen wir danach zu einem Film, der das Gegenteil ist von Clockwork Orange, nämlich The Marvels. Ach komm. Ist, also, naja, also er ist nicht sonderlich gut. Er ist extrem modern, sogar der Neueste auf dieser Liste. Und er ist... Er sieht auch nicht so gut aus. Das stimmt. Und da macht das Worldbuilding auch nicht so viel Spaß.
0: Sagen. Ja.
1: Und die Witze sind auch nicht so gut. Ich meine, Clockwork Orange hat keine Witze gemacht. Doch hier und da vielleicht ein paar. Aber das war noch eher so. Ich fand, schwarze also in Marvel's, in
0: Marvels hat mehr Lacher direkt.
1: Ja, aber ich finde, wenn Clockwork Orange einen Witz gemacht hatte, war das schon. Okay, vergiss es. Nee. Keine Witze, also wenig Witze. Und wenn überhaupt, dann waren die sehr, sehr düster. Siehst du? Nein, wie gesagt, The Marvels haben wir jetzt Folge schon 40 Minuten drüber gesprochen. Muss ich nicht weiter drüber reden. Danach habe ich Coco geschaut. Ich habe geweint. Das hast du in der letzten Folge angedeutet. Erzähl. <lacht> Dass ich geweint habe. so, ja, nee, war ein schöner Film, hat mir gut gefallen. Ähm, ich finde, das ist mir auch schon bei Elemental aufgefallen. Elemental ähm, bringt so ein bisschen diese, diesen gesellschaftspolitischen äh, oder diese, dieses gesellschaftspolitische Thema mit, äh, was so in New York, sag ich mal, zu den 50er, und 60er waren, wo so, so viele okay, ich will jetzt keine genaue Zahl nennen, weil ich habe da, darüber keine Ahnung, aber wo halt so viele, ähm, auch vor allem na ja, Ausländer und auch vor allem Italiener äh, nach New York gekommen sind. Und das ist ja so mhm. fast schon dieselbe Story, die, die halt bei Elemental gespielt wurde. Und mich, ich glaube, die hatten sogar, also ich glaube, die Feuerleute hatten ja sogar so einen leichten Akzent. Ich weiß gerade nicht aus welchem Land,
0: äh, aber ja, die hatten aber, äh, einen Akzent. Was, was hat das mit Coco zu tun?
1: Ja, genau. Koko nee, Coco war, das, ist, das wollte ich jetzt aufziehen. Das wollte ich jetzt aufziehen, dass äh, Pixar das mit vielen Animationsfilmen, die so einen kulturellen Touch haben, äh, ziemlich gut aufziehen, dass sie da, da so ähm, diese verschiedenen Aspekte und Ansichten versuchen, so ein kleineres oder ein jüngeres Publikum weiterzutragen. Weil ich zum Beispiel habe jetzt, ich, hab, ich hatte vorher mit... Äh, Dia de los Muertos, wie heißt Dia das? Dia de
0: los Muertos. Muertos. Dia de
1: los Muertos. Hatte ich vorher nichts so zu tun, aber der Film hat mir gut vermittelt, worum es dabei geht, was man macht. Und auch diese Sache, dass man im Reich der Toten stirbt, wenn über einen nicht mehr gesprochen wird oder wenn man sein, wenn das Bild nicht mehr auf diesem Punkt Das Moment fand ich auch
0: ziemlich gut. Also dieses Konzept davon.
1: Genau. Und ich nehme einfach mal an, dass es in echt auch so ist. Was? Und deswegen finde ich... <lacht> Nein, also in der Kultur. In der <lacht> Nein, in der Kultur. Und deswegen äh, finde ich das schön. Ich finde es eine schöne Art und Weise, das so an irgendwas Publikum
0: äh, ranzutragen. Ja, ich mochte Coco auch. Ich habe ihn <lacht> nie zu Ende geguckt. Ist ganz schlimm. D ja, ich, ich habe es nie Ach, geschafft. Du Scheiße. Oh Gott, mir, fehl, ich... mir fehlen von dem Film noch so ungefähr 15 Minuten. Und die habe ich nicht... Also ich war... ich habe aus irgendeinem Grund, den ich zu Ende gucken können. Und jetzt müsste ich halt mir die letzten 15 Minuten angucken, aber dann müsste ich mir den ganzen Film noch mal angucken. Und dazu sind, muss ich mich auch erstmal motivieren.
1: Nee, dafür ist jetzt die Zeit vorbei, ne? Hast du noch mal in, in
0: neun Monaten noch mal Zeit?
1: Nee, in neun, Achso,
0: darf, darf ich den nur am Dia aus dem gucken?
1: Nee, aber zu Halloween. Also so. nein, kannst, kannst du immer schauen, aber ich habe so das Gefühl, nach... Halloween hat man nicht mal mehr das Anrecht Horrorfilme zu schauen, weil jetzt Die ist Weihnachten nach dran.
0: Halloween auf gar keinen Fall. Das dachte ich mir auch neulich. Ich habe genau. äh, so ein paar, paar Filme gesehen, wo ich dachte, hey, das sind jetzt gute Horrorfilme. Aber wir haben Weihnachten. Wir können, wir können jetzt keine Horrorfilme das gucken. Ist, das ist ich bei mir rede, so dasselbe. Rede mir selbst, als wäre ich mehrere Personen wieder
1: Bei mir so dasselbe wie mit Weihnachtsfilmen. Weihnachtsfilme Weihnachtsfilm für mich erst ab November und ab nach den Weihnachtsfeiertagen gar nicht mehr.
0: Ja. Und genau.
1: so denke ich das auch ein bisschen bei Horrorfilmen und Halloween-Filmen. Ja. Aber dann denke ich mir so: Horrorfilme kannst du das ganze Jahr schauen.
0: Ja. Aber irgendwie habe ich jetzt so eine hat so nach Sommer Halloween. wieder anfangen, würde ich sagen. Da geht es dann wieder los. Vor allem, weil, also es gibt ja auch viele gute Horrorfilme, ja, okay. die im Sommer rausgekommen sind. Äh, Sharks hätte ich gerade was gesagt. Der Film Shark, heißt Jaws. Nee, Josh. So. ist ja <lacht> zum Beispiel Ach. einer der größten Sommerblockbuster, beziehungsweise Stimmt. war der größte Sommerblockbuster seiner Zeit wenn ich das nicht verwechsel. Genau. So war's. Ähm, ja, hast du noch was geguckt? Du warst bei Coco? Ich habe noch, hab noch viel mehr geschaut. Okay, mach dann machen äh, mal ein bisschen... Genau, ja, mein Handy-Akku wird auch schon ein bisschen schwach, deswegen wird das. Genau, deshalb, ähm, deshalb
1: müssen wir das jetzt abkürzen. Genau, als nächstes Darjeeling Limited. Ähm, wahrscheinlich mein zweitlieblings Wes Anderson-Film. Ähm, ich nehme mal die ganzen Kurzfilme vorweg, weil das sind... Ich nehme die nicht mit ins Ranking. Darjeeling Limited. Macht sehr viel Spaß. Ich mag das... Ich mag den Cast. Jason Schwarzmann jetzt durch das neue erneute Schauen immer noch mehr. Adrian Brody und Owen Wilson ja sowieso. Äh, ist ein sehr schöner Film. Kann ich immer wieder schauen. Habe ich dieses Jahr sogar schon mal geschaut. Äh, danach Evil Dead. Habe ich bei mir auch auf DVD geschaut. Schöner Film. Hat mir gut gefallen. Das war auch so ähm Ich war an einigen Stellen überrascht wie, wie ekelhaft er teilweise ist. Echt?
0: Hm. Welcher jetzt, genau? Da hat man der so, äh, der erste Lime oder der erste generell?
1: Von 1981. Ach krass. Der war so... Also wenn man dachte, so diese, diese Mädels, die so komplett verstellt sind und dann diese unglaublich tiefe, aber auch ekelhafte Stimme haben, Aha. da war ich schon ein bisschen angeekelt. Okay. Naja, äh, Tag darauf habe ich Taxi Driver geschaut von Martin oh. Scorsese. Oh, nice. Und da habe ich auch gemerkt, Martin Scorsese ja sogar einen
0: kleinen Gastauftritt in dem Film. Echt? Ja, stimmt, irgendwie ja, habe ja, ich mal gehört, äh, aber, aber wahrgenommen habe ich es nicht, als ich den gesehen habe.
1: Äh, er ist ein Typ, der halt im Taxi mitfährt, um
0: seiner Frau nachzuspielen. Ach, krass. Die er auch später dann umbringen möchte. Ja, ich glaube, ich, ich erkenne äh, Martin Scorsese jetzt nur noch als alten Mann mit Brille, der so witzige Sachen sagt, ja. wie »I don't read emails. They, they scare mich. They scare Nee, ich habe halt in letzter Zeit
1: war ja so ein großer ich halt auch, das, dadurch, dass er jetzt auch, äh, viel aktiver auf Social Media ist. Ja, wegen durch, seiner äh, seiner Killers.
0: Nichte oder so. Ich glaube, wegen seiner Tochter sogar. Tochter? Nee, Tochter ist es nicht, glaube ich. Oder ich verwechsel es. Ich glaube, ich glaub, seine Tochter. Okay. okay. Na, ich, weil, ich, kann ja, da, ich kann dazu nicht sagen. Ich weiß nur, dass die ihn häufiger in so TikToks oder sowas mit reinnimmt. Genau, dadurch, weil sie halt auch, ähm, oder waren halt auch viele Bilder von ihm früher im,
1: im Umlauf. Und da war so diese eine äh, Taxi-Kunde und da war ich so, hey, das ist Martin Scorsetti. Das war nicht schön. Äh, der Film hat mir auch ziemlich gut gefallen. Eine Sache, die mir dieses Mal sehr im Sinn geblieben ist oder in, ge im Gedächtnis geblieben ist, ist der, die Musik. Dieses Saxophon, dieses hm, Ich kann es gerade nicht nachmachen. Hätte ich, ja, hätte ich auch ich jetzt gerade nicht im
0: Kopf. Aber, ich, aber ja.
1: kann ich sehr empfehlen. Es ist, ist sehr schön. Es kann man auch einfach mal so hören. Vielleicht tue ich das in die Road to Comic Con Playlist, weil das ist ein sehr schöner Sound. Ähm, Nächster Film, den ich geschaut habe, ist Batman von 1980. Habe ich schon mal geschaut, aber wollte ich jetzt halt mal äh, nochmal schauen, um danach direkt Batman Returns zu schauen. Und ich kann verstehen, warum äh, Warner Bros. da ab und zu mal so eine kleine Das kann ich nicht sagen. Warum die ab und zu mal solche kleinen Zicken gemacht haben, weil der schon teilweise echt düster war. Ja. Wer äh, war, war
0: nochmal der Hauptdarsteller in dem Film? Also Michael der Keaton. Batman. Auch wieder Michael Keaton? Ja. Echt? Der hat den zweimal ja. gespielt? Das wusste ich Ja genau, gar nicht. ist heftig,
1: ne? Ja, am zweiten mit äh, Michelle Pfeiffer und Danny DeVito.
0: Ha, den musste ich doch mal gucken.
1: Kann ich dir sehr Ach, hast du ja noch gar nicht geschaut, stimmt. Nee, nee, habe ich nicht gesehen. Kann ich dir sehr empfehlen. Sehr, sehr passend, denn das ist offiziell ein Weihnachtsfilm.
0: Oh, oh, okay. Es ist ein sehr schöner Film. Okay. Ich will auch nicht okay, zu viel okay, okay. Ja, ich bin Wenn du den geschaut hast, müssen wir
1: wenn du den geschaut hast, müssen wir darüber reden, weil es gibt eine Stelle, wo ich mir denke, wow, das hätten sie so nicht in einem Kinderfilm machen können. Egal. Nächster Film, den ich geschaut habe, den ich sehr genossen habe, war Blade Runner von 1982. Ähm. Oh, ich halte mich ich, ich hatte mich momentan sehr viel in den 80ern auf ja, wie gesagt, Blade Runner von 1982, sehr schöner Film. Hat mir dieses Mal viel, 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 viel mehr gefallen als beim ersten Mal. Äh, danach Blade Runner 2049.
0: Ah, da hast ja. du aber in der letzten Folge schon drüber gesprochen.
1: Ja, genau. Danach Blade Runner 2049. Hat mir dieses Mal ein bisschen weniger gefallen als beim ersten Mal. Äh, ich glaube, ich muss die nochmal schauen, damit die beiden für mich irgendwie beide auf 5 von 5 kommen. Danach <lacht> hätte ich endlich mein Internet wieder und habe zuerst mal The Killer geschaut. Ja. Aber darüber haben wir auch schon gesprochen, hat mir auch ziemlich gut gefallen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich leider nicht so richtig reinkam. Und das fände ich ein bisschen schade.
0: Na gut.
1: Ähm, danach habe ich Elf geschaut, aber diese Diskussion hat mir auch schon. Ist ein ja, wir haben sehr schöner den Podcast. Weihnachtsfilm. <lacht> ich will dich nicht wieder aufholen. Aber Elf, schöner Weihnachtsfilm. Auf Deutsch heißt es irgendwie Buddy der Weihnachtself. Irgendwie sowas. Ähm, es geht halt um einen Menschenjungen, der auch so sehr in den Sack des Weihnachtsmann krabbelt. Und halt in der Elfenbergstadt im Nordpol landet. In dem Sack, den er auf dem Rücken hat. Ah. <lacht> ich sehe gerade dich durch die Kamera, es ist schön. Und da wächst er halt als Mensch zusammen zwischen den ganzen Elfen auf. Und das ist sehr lustig, in teilweise. Also. Das, okay. das waren so ja. schön. Also kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, du hattest, hattest mir ja davon erzählt und auch davon, dass es vermutlich ein äh, Weihnachtsklassiker ist oder sowas. Ich. Ich kannte den nicht. Also, also ich, ich, kann, schon ich oft wusste nicht, dass der äh, Ding ist. Ich habe aber irgendwo jetzt gerade neulich doch nochmal was darüber gehört und irgendwann früher auch schon mal. Also irgendwie ja, genau. scheint der Leuten ein Begriff zu sein. Mir war es keiner. Ähm, Na gut. Ja. Äh,
1: der ich nächste Ich bin nicht der Film, größte,
0: wie heißt der nochmal? Äh, oh, ja, Will, Will noch Ferrell, vergessen. ne? Will Ferrell, genau. Ich bin auch nicht der größte Fan von den Filmen von Will Ferrell. Ich fand ihn in Barbie sehr witzig. Oh
1: ja. Als der CEO.
0: Ja, Mutter. Aber <lacht> ähm, ich, ansonsten, ich, ich teile den Humor da leider nicht immer.
1: Das ist aber voll in Ordnung. Okay. Ähm, der nächste Film, den ich geschaut habe, der ist etwas weniger weihnachtlich. Schindlers Liste. Ähm, <lacht> ja. Ja. Der war, der war ziemlich traurig. Der war aber eine, also ich, ich glaube, ich muss über den Film nicht groß reden. Ich glaube, jeder, der den Podcast hört, hat den Film auch gesehen. Weiß, wie, wie schlimm der, also wie, wie wie krass der ist, aber auch wie hm. gut inszeniert der ist. Aber eine Sache von der Inszenierung, die mich mal sehr angefixt hat, das war Oskar Schindler. Das war dieser große, Liam was war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, an die 1,90. Ja, schon. stimmt. Der, der war ja riesig. Ja. Um, Liam Niesen in diesem weißen Anzug, der hatte einen weißen Hut, weißes Jackett, weißes Hemd, weiße Schuhe, weiße Hose. Lief er da zwischen den anderen ganzen Nazi-Schweinen, lief er da entlang. Er lief zwischen den ganzen anderen äh, Juden entlang. Man hat gesehen, er war so er, er ist sehr, er ist sehr her hervorgestochen. Er stach her sehr heraus.
0: Ich habe noch im Film äh, im Kopf, dass es ein sehr ein handwerklich sehr guter Film ist.
1: Ja. Und äh, dass er
0: auf jeden Fall sehr bedrückend ist, natürlich. Das mhm. haben alle im Kopf. Um, ja, aber das stimmt. Du hast recht. Die Figur von Oskar Schindler wird sehr gut gespielt von Liam Neeson, finde ich. Ja, also und um, äh, ja. Genau. Sollte man um, sich mal angesehen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ja, das war auch so einer der ähm, Klassiker, die ich so ein bisschen vor mir hingeschoben habe. Tag darauf habe ich Gladiator geschaut.
0: Hast du den vorher schon mal gesehen?
1: Nein. Zum Ui. Essen, ja, hat mir ziemlich gut gefallen. Ich wusste aber leider schon das Ende, weil mir das auf YouTube vorgeschlagen wurde. Ähm, also Spoiler, das für, Gladiator. Gut für
0: dich, ich habe das Ende wieder vergessen. Ach echt? Soll ich erzählen? Stirbt ja? Also er tötet ja. Nein, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht. Will Spoiler. Ja, meine ich ja. Also, äh, er tötet ja <lacht> Joaquin Phoenix Charakter. Ah, jetzt hast du es doch gesagt. Was? Ach so, ich
1: Ach so, ich dachte, das von dir war gerade eine Spoilerwarnung.
0: Nee. Oh. Aber jetzt war es eine. <lacht> <lacht> auf jeden Vielleicht Fall. überlebt Und? Joaquin Phoenix Charakter aber auch. Vielleicht, ich mein... spielt... Wer ist eigentlich Joaquin Phoenix? Ich kenne den gar nicht. Wer spielt der? Keine Ahnung.
1: Mm, nee.
0: <lacht> ja. ja. Es sah
1: damals noch ganz anders aus. Na, auf jeden Fall. Okay, gehen wir weiter zum nächsten. Auf jeden, nee, hat, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ähm. Um. Aber auch sehr, sehr schön inszenatorisch. Ich habe gelernt, dass sowas ein Kostümfilm genannt wird.
0: Okay. Warum?
1: Weil der sehr viel... Also das weil er halt... Oh Gott, wie sagt man das? der, also der spielt halt in der Vergangenheit und ähm, macht halt sehr viel von Kostümen aus der jeweiligen Zeitgebrauch und auch von solchen Sets.
0: Okay. Ja, okay. So ich das.
1: Verstanden habe. Genau, ja, wie gesagt, schöner Film. Äh, Nächste, der letterbox eintrag ist kein Film, sondern eine Serie. Ich habe Hawk noch nochmal gerewatcht. hat mir ziemlich gut gefallen. Ich weiß gar nicht, wie hey, ich darauf Lee kam. Steinfeld. Ich glaube,
0: hey, glaub, das Lee war einfach Steinfeld. nur,
1: weil ich äh, Kingpin nochmal sehen wollte, aber da dachte ich mir, okay. Also ich, also mal, wenn der Haley
0: Steinfeld hier gut gefällt, weißt du, was du dann gucken solltest? Age of 17? Arcane. Ja, ja, ja. Ich kann auch Spider-Verse schauen. Josef guckt gerade Arcane.
1: Echt? Hat er das ja. nicht schon mal geschaut?
0: Nein. Ist gerade oh. das erste Mal für ihn. Das Und es sollte das auch spannend. das erste Mal für dich sein, Yannick. Ja, ja, Jetzt ja, ist deine vielleicht. Chance, arcane zu gucken. Es ist wirklich gut.
1: Mal schauen. Auf jeden Fall, Hawkeye hat mir gut gefallen. Immer noch äh, sehr schöne Serie. Äh, ich wollte halt eigentlich nur schauen, weil ich den MCU Kingpin sehen wollte, weil ich den sehr gerne mag. Ich weiß, wenige, die meine Meinung teilen. Das
0: hatten wir auch schon in der letzten Folge, das Thema. Ich habe gerade ein übelstes Déjà-vu. <lacht>
1: Uh, aber ja, ne, wie gesagt, tolle Serie, hat mir gut gefallen. Danach habe ich gestern geschaut, ähm, Club der Toten Dichter, hat mir oh, eine Freundin okay. empfohlen. Um, ja, war, war ein schöner Film, ich musste den auch nochmal schauen, das ist glaube ich wie bei Killer die selbe Sache, ich bin da nicht so richtig reingekommen, ich habe auch zwischendurch sehr viel mit meiner Schwester geschrieben, deswegen kam, muss ich halt immer pausieren. Ach, um, hast du zum
0: Schreiben dann pausiert?
1: Ja, ich habe ihm Audios
0: geschickt. Ach so, okay, gut, okay, ich wollte sagen.
1: Um, aber war trotzdem ein sehr schöner Film. Robin Williams hat auch Spaß gemacht. Aber ich kann Robin Williams Film ich, nicht mehr äh, schauen. Ich kenne den Film nicht. Achso, okay, da werde ich nicht zu weit drauf eingehen. Ist das der oh,
0: kann, Captain, oh Captain, mein Captain? -Film? Genau. Ja, okay, genau. alles klar. Äh, Muss ich auch ich noch. Kann,
1: gucken. Ich kann Robin Williams Film aber nicht mehr schauen, ohne den Hintergedanken, dass dieser Mann sich erhangen hat, mit einem Gürtel. Vielleicht. <lacht> holst hol's doch nicht nochmal hoch für alle. Ich, ich will aber mein Leid nicht alleine erleiden, weil das ist, ich finde das, ich finde das schlimm. Ich finde das richtig. Ich finde es in jeglicher Hinsicht so schlimm, weil er war ja auch niemand, von dem man das so erwartet hätte oder von dem man das jetzt angemerkt
0: hätte. Naja, gut, da haben wir wieder das Thema so Richtung parasoziale Bindung, weil man kennt ihn ja natürlich genau nicht. Also ja, das als stimmt. Mensch. Wir wissen nur, was, er, so, was seine öffentliche Persona war, wie er uns als Schauspieler gefallen hat. Robin Williams ist unzweifelbar ein sehr guter Schauspieler gewesen. Genau. Ähm, ja, deshalb ist Club der toten Dichter was? auf jeden Fall auch ein Film, den ich noch gucken muss.
1: Kann ich dir empfehlen, ist ein sehr schöner Film. Ja. Ähm, genau. Wenn ich, ich,
0: ich sehe, dann äh, steige ich auf einen Tisch und sage, oh Captain, mein Captain oder sowas.
1: Gerne, gerne. Das würde mich freuen. Uh, und der, ja, wie gesagt, hat es Pilgrim zu Ende geschaut.
0: Sehr yeah. schöne Serie. Und da schließt sich der Kreis. Schön. Ja. Wir haben. Guck mal, du hattest Sorgen, dass wir heute über, äh, nicht über eine Stunde kommen und jetzt sind wir doch schon wieder drüber. Ja, genau.
1: Da können wir das auch, glaube ich, jetzt zu Ende führen.
0: Ja. Achso, du willst das Final zu Ende führen. Das war jetzt das Ende. Oder willst du nicht mehr? Okay. Okay, alles klar. Wir hätten noch was im Petto gehabt. Das können wir ja ein andermal machen. Genau, das sparen wir uns auf. Cool, gut. Cliffhanger, nein. <lacht> aber die nächste Folge wird auf jeden Fall eine ganz besondere, denn ähm, in zwei Wochen ist noch nicht Weihnachten. Aber für Klappe auf ist da schon das große Weihnachtsfest angesagt. Denn uh. das ist das, das zweitletzte Mal, dass ihr uns hört dieses Jahr. Ähm, ja, weil an Silvester. Nee, kommt warte mal, auch eine Folge. warte mal. Halt. Ah, was denn? Hm. An Silvester kommt eine Folge. Das ist ein Sonntag und das ist noch äh, ein Tag, bevor das Jahr sich ändert. Ah,
1: stimmt, ja, genau. Nee, genau, Der 17., das wird die Weihnachtsfolge. Oder ja. am 31.? Okay, ja. mein Fehler. Genau,
0: genau. Und das ist in zwei Wochen. Und da, ja, machen wir weihnachtliche Sachen. Mal gucken, lasst euch überraschen. Das hat sich so ja. nicht gereimt. Ähm, okay, passt. Passt in die Zeit. Genau. Und jetzt könnt ihr euch, ähm, ja mal Gedanken darum machen, was ihr an Weihnachten gerne so für Filme schaut. Vielleicht noch einen Tee trinken.
1: Oder einen Kakao. Ihr könnt euch einen Kakao nehmen, unter eine Decke kuscheln und irgendwas Weihnachtliches schauen.
0: Ja, genau. Das ist jetzt unsere Empfehlung auf jeden Fall. Denn es ist wieder die Zeit im Jahr, in der wir alle, naja, uns alle ein bisschen setzen und zur Ruhe kommen. Genau. Ja. Und hoffentlich nicht zu viele Kalorien <lacht> zu <uns> nehmen. <lacht> Gut. Das war es auf jeden Fall für diese Woche mit dem Klappe auf Film Podcast. Ihr könnt uns jetzt noch auf Instagram folgen, um äh, über, äh, über den Podcast, über die Sachen, die so passieren, auf dem Laufenden zu bleiben. Wir werden jetzt ja zum Beispiel der von der Comic -Con, Con wahrscheinlich was posten. Genau. Ja. Ähm, da auf jeden Fall mal reinfolgen. Wie man als Influencer heutzutage sagt. <lacht> Und außerdem könnt ihr uns auf Letterboxd folgen, wenn ihr schon im Vorfeld wissen wollt, welche Folgen hier im Boxerteil des Podcasts besprochen werden. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das war's für diese Woche. Wie ist meine Abmoderation? Manchmal vergesse ich meine Abmoderation einfach spontan. Das war's für diese Woche mit Klappe auf und jetzt Klappe zu.